0: Hallo, wie schön, dass du heute wieder zu Nachgefragt eingeschaltet hast. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Vor einem Monat hat Papst Franziskus einen ziemlich mutigen Vorwurf an Daniel Ortega, den Präsidenten von Nicaragua, gerichtet. Er verglich die Regierung Nicaraguas mit der Hitler-Diktatur. Eine steile Anklage, wenn man berücksichtigt, dass die offizielle Staatsform des Landes eigentlich eine Demokratie, genauer gesagt eine Präsidialdemokratie ist. Aber leider ist ähnliches auch in manch anderen Ländern Lateinamerikas zu beobachten. Obwohl sie sich als demokratische Regierungen bezeichnen, zeigen sich immer wieder sozialistische Züge. Und diese führen immer wieder zu Konflikten mit Christen. Ihr merkt schon, heute wird es etwas politischer, aber bleibt trotzdem dran, denn es wird spannend. Mein heutiger Gast ist Isabel Diaz. Sie ist Expertin von Open Doors für Lateinamerika und wird uns erklären, was es mit diesen Konflikten auf sich hat. Hallo Isabel, richtig schön, dass du da bist. Lass uns gleich einsteigen. Wie ist das denn nun? Was genau hat die Regierung der lateinamerikanischen Länder mit Verfolgung zu tun? Ich möchte
1: zunächst etwas klarstellen. Ich bin keine Expertin für die gesamte politische Problematik Lateinamerikas. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es in Lateinamerika derzeit keine Regierung gibt, die als vollkommen sozialistisch oder direkt sozialistisch bezeichnet wird. Keine Regierung hat sich offen als kommunistisch oder sozialistisch deklariert, insbesondere wenn es um Republiken wie Kuba, Venezuela oder Nicaragua geht die merkwürdigerweise immer noch demokratische Republiken sind, auch wenn ihre Regierungsform eigentlich eine andere ist. Doch Regierungen mit sozialistischer Tendenz, auch wenn es sich um demokratische Republiken handelt, stehen in Konflikt mit den Christen. Denn eine sozialistische Regierung will die Kontrolle behalten, die Kontrolle über die Bevölkerung und die Kontrolle über die Ressourcen. In diesem Kontrollsystem richtet sich die Stimme der Kirche, die für Gerechtigkeit eintritt, gegen die Regierung. Und deshalb werden sie zu Staatsfeinden erklärt.
0: Was genau meinst du mit die Stimme der Kirche? Was sagen oder tun die Christen, dass die Regierung stört?
1: Eine gute Frage. Einerseits ist es das, was wir die prophetische Stimme nennen oder genannt haben. Es bezieht sich auf die Stimme, die soziale Ungerechtigkeit verurteilt, die Stimme, die auf die Ausbeutung des Volkes aufmerksam macht, die bei Regierungen mit sozialistischer Tendenz sehr häufig vorkommt. Es geht allerdings nicht nur um die Ausbeutung des Volkes. Die Kirche schreit nach sozialer Gerechtigkeit. Und sie sprechen nicht nur für soziale Gerechtigkeit, sondern sie tun auch wirklich etwas dafür. Sie entwickeln Aktionen für soziale Gerechtigkeit. Das stört die Regierung natürlich, weil sie der einzige Versorger des Volkes sein will. Sie will das Bild aufrechterhalten, dass sie zugunsten des Volkes da ist. Sie wollen die einzigen Versorger sein. Wenn die Kirche also soziale Arbeit leistet, dann erhebt sie damit nicht nur ihre Stimme, sondern sie schadet in gewisser Weise dem guten Image, das die Regierung haben möchte, auch wenn es nur ein Vorwand ist.
0: Vielleicht können wir uns das Land Nicaragua mal etwas genauer anschauen. Könntest du an diesem Beispiel erklären, welchen Effekt der Konflikt auf die Christen hat? Nicaragua ist ein hervorragendes Beispiel für
1: das, wovon wir gerade gesprochen haben. Denn Nicaragua ist zwar öffentlich eine demokratische Republik, aber die Regierung ist sozialistisch ausgerichtet. Es herrscht eine Mischung aus Sozialismus und Neokommunismus. Die derzeitige Regierung ist seit mehr als 16 Jahren an der Macht. Sie befinden sich gerade in ihrer fünften, ununterbrochenen Amtszeit. Diese haben sie durch unfaire, unfreie Wahlen gewonnen und sie ist an der Macht geblieben, um diese Regierungsform aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig zu wissen, dass die Regierung nicht nur eine politische Partei ist, sondern dass sie eine Monopolstellung einnimmt. Sie wird als hegemoniale Partei bezeichnet. Daher ist es, obwohl es sich theoretisch um eine Demokratie handelt, nicht wirklich eine Demokratie, weil nur eine einzige politische Partei die Regierung für mehr als fünf aufeinanderfolgende Jahre und weitere frühere Legislaturperioden gebildet hat. Um auf den Konflikt zu sprechen zu kommen, die Regierung hat sich in zwei sehr wichtigen Momenten gegen die Kirche in Nicaragua erhoben. In Nicaragua gab es 2018 eine große Demonstration gegen die Regierung. Die Menschen erhoben sich und es kam zu großen Demonstrationen in einem Großteil des Landes, aber auch in einigen ganz bestimmten Gebieten. Infolge der Demonstrationen ergriff die Regierung sehr starke repressive Maßnahmen und viele Menschen wurden getötet. Die harte Reaktion der Regierung wurde in den internationalen Medien verurteilt, weil es sich um eine gewaltsame Reaktion handelte. Die Kirche beteiligte sich nicht an diesen Demonstrationen, nur an den friedlichen Märschen. Sie half auch den Hunderten von Verletzten, insbesondere den jungen Menschen, die von der Regierung auf der Straße zurückgelassen wurden. Viele junge Menschen suchten Zuflucht in Kirchen. Pastoren und Christen gingen durch die Straßen und halfen diesen jungen Menschen, die verwundet und auch getötet wurden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es nach diesen sehr starken Demonstrationen eine Phase der Ruhe in der Beziehung zwischen Staat und Kirche gab. Das heißt, es gab eine Weile keine größeren Probleme. Das lag jedoch daran, dass neue Präsidentschaftswahlen bevorstanden. Als die Regierung dann wieder mit einer völlig korrupten Wahl gewann, kam sie 2022, also im letzten Jahr, wieder an die Macht und sie ging sofort gegen die Leute vor, die bei den Märschen im Jahr 2018 beteiligt waren. Das heißt, die Regierung hat zunächst geschwiegen, aber sie hat diese Demonstrationen nicht verziehen. Und letztes Jahr hat die Regierung begonnen, sehr starke repressive Maßnahmen gegen die Menschen zu ergreifen, von denen sie weiß, dass sie an den Demonstrationen 2018 beteiligt waren.
0: Wie viele Christen gibt es eigentlich in Nicaragua?
1: Die Christen sind eine große Mehrheit in Nicaragua. Es wird geschätzt, dass sich mehr als 95 Prozent der Menschen in Nicaragua als Christen bezeichnen.
0: Oh wow, das ist ganz schön viel in Anbetracht dessen, dass dort Verfolgung gegen Christen herrscht. Du ahnst vermutlich schon, was ich dich als nächstes fragen werde. Wie kann es in einem so christlichen Land Verfolgung geben? Das ist eine sehr gute Frage. Und die Antwort gilt nicht nur für
1: Nicaragua, sondern für den Großteil Lateinamerikas. Es ist ein hochreligiöser Kontinent, bzw. eine hochreligiöse Subregion. Doch die Identifikation als Christ ist oft nur nominell, denn die katholische Kirche hat einen historischen Stellenwert in Lateinamerika. Daher bezeichnen sich viele Familien und viele Menschen aus Traditionen als Christen, ohne einen wahren Glauben zu leben. Das sorgt dafür, dass sie teilweise sogar Verbündete der Verfolger sein können, obwohl sie sich als Christen identifizieren. Im Fall von Nicaragua kann es zum Beispiel passieren, dass viele von denen, die sich als Christen bezeichnen, Teil der repressiven Regierung sind. Und eine weitere wichtige Sache ist, dass die Regierungen, vor allem in sozialistischen Ländern wie Nicaragua, die Kirche gegen sich selbst aufbringen will. Das bedeutet auch, dass die Kirche, die nicht über die Grundsätze des Glaubens verhandelt, die Kirche, die sich weigert, die Wahrheit des Evangeliums zu verwässern, manchmal von ihren eigenen kirchlichen Mitstreitern unterdrückt wird. Und zwar von anderen Kirchenleitern, von kirchlichen Einrichtungen, von anderen Kirchen, die mit der Regierung verbündet sind.
0: Okay, das heißt, die Regierung mischt die Kirche quasi von innen heraus auf. Wie geht es denn der Kirche in Nicaragua?
1: Zurzeit ist die nicaraguanische Kirche in gewisser Weise zum Schweigen gebracht worden. Wir bezeichnen das auch als Selbstzensur. Es ist eine Kirche, die sich selbst zensiert, auch und gerade wegen der Repressalien, die die Regierung gegen die Kirche ergreift. Seit vorletztem Jahr, seit Dezember 2021, hat die Regierung damit begonnen, viele Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und Universitäten zu schließen, von denen einige auch christlich sind, von verschiedenen Kirchen, sowohl katholisch als auch evangelisch. Einerseits gibt es also eine starke Unterdrückung, andererseits gibt es aber auch eine Reihe von Kirchen, die mit der Regierung verbündet sind, um nicht unterdrückt zu werden und gewisse Vorteile zu genießen. Und das hat zu einer Spaltung innerhalb der Kirche geführt,
0: insbesondere
1: in Nicaragua.
0: Wie rechtfertigt die Regierung ist, diese christlichen Einrichtungen zu schließen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung ganz offen darüber spricht, dass es ihnen eigentlich nur um Macht und Kontrolle geht, oder? Wichtig ist, dass das, was die Regierung
1: getan hat, rechtmäßig war. Das heißt, dass sie durch die Unterzeichnung von Beschlüssen zehn bis zwanzig Organisationen unter dem Vorwand geschlossen hat, dass sie ihre Jahresabschlüsse nicht ordnungsgemäß vorgelegt haben und dass sie ihre Papiere, die wir als Rechtsstatus bezeichnen, also die Legalitätspapiere, nicht ordnungsgemäß besitzen. Dahinter steckt jedoch, dass die Kirchen und sozialen Organisationen selbst oft nicht die Möglichkeit haben, ihre rechtlichen Papiere ordnungsgemäß zu erhalten. Wir haben aus erster Hand erfahren, dass viele Organisationen, darunter auch Kirchen, eine Reihe von Anforderungen erfüllen müssen, um ihren rechtlichen Status zu erneuern und ihre Jahresabschlüsse vorlegen zu können. Sie gehen zu den verschiedenen Stellen der Regierung. Sie annullieren ihre Dokumente. Sie lehnen ihre Dokumente wegen Kleinigkeiten wie einem Häkchen oder einer Unterschrift ab. Oftmals müssen die Dokumente zu fast doppelt so hohen Kosten erneuert werden. Und sie versuchen seit Monaten oder Jahren, diesen Vorgaben nachzukommen. Viele, viele Christen wollen legal handeln. Es sind jedoch eindeutig die bürokratischen Hürden, die die Regierung absichtlich aufbaut, um sie daran zu hindern, das zu tun. Ich kann euch ein anschauliches Beispiel erzählen. Ein Pastor hat uns erzählt, dass er sich an den gesamten Kirchenvorstand wenden musste, um Legalität zu erlangen. Das Problem war jedoch, dass mehrere Mitglieder dieses alten Gremiums an Covid-19 gestorben sind. Sie konnten also offensichtlich nicht erscheinen, weil sie nicht mehr am Leben sind. Und doch ist es eine Voraussetzung, dass sie alle zur Erneuerung dieses Vorstands erscheinen, nur so ist es möglich,
0: den legalen Status zu erhalten. Wow, es ist schon fast beeindruckend, wie sich die Regierung bemüht, die Verfolgung als etwas Rechtmäßiges darzustellen. Ich nehme an, dass die Regierung aber nicht die einzige Gruppe ist, von der Verfolgung ausgeht, oder? Von wem haben die Christen in Nicaragua denn noch Verfolgung zu befürchten? Eine Sache muss man in Bezug auf Nicaragua verstehen. Nicht nur über
1: Nicaragua, sondern über die Regierungen mit sozialistischen oder kommunistischen Tendenzen, die auch als solche bekannt sind. Diese Art von Regierung befasst sich nicht nur mit der Unterdrückung auf der Ebene der offiziellen Staatsbeamten wie den Sicherheitskräften, der Armee und der Polizei, sondern die Kontrolle dieser Art von Regierung liegt auch auf der Ebene der einfachen Bevölkerung. Das heißt, dass sie sich in dieser Art von Regierung, in der es logischerweise keine politischen Parteien gibt, dadurch behaupten, dass sie kleine Gruppen von Bürgern ernennen und unterstützen, die ihr Gebiet für sie kontrollieren. Sie heißen lokale Aktionsbüros oder haben verschiedene Namen. Es handelt sich also um ganz normale Bürger, die kein politisches Amt innehaben, sondern einfach ganz normale Bürger sind. Nachbarn, die mit der Regierung verbündet sind und ihre häuser -Blogs ihre umliegenden Gebiete, ihre Nachbarschaften kontrollieren. Wenn wir also von Unterdrückung durch die Regierung sprechen, dann nicht nur durch Regierungsbeamte, sondern auch durch Nachbarn. Zum Beispiel werden die Kirchen von gewöhnlichen Menschen infiltriert, von gewöhnlichen Bürgern, die dann Informationen erlangen oder die der Regierung sagen, was die Kirche plant oder was der Pastor gepredigt hat oder ob der Pastor plötzlich nicht mehr auf Seiten der Regierung ist, zum
2: Beispiel.
0: Hast du vielleicht eine Geschichte, die die Verfolgung in Nicaragua veranschaulicht? Natürlich
1: gibt es mehrere. Zum Beispiel kann ich einen Pastor nennen, der bei den Märschen 2018 dabei war. Er half Menschen, die auf der Straße verletzt wurden. Er fuhr mit seinem Auto los, holte viele verletzte junge Menschen ab und brachte sie ins Krankenhaus. Viele von ihnen wurden auch in seiner Kirche behandelt. Er unterstützte diese Art von Bürgerhilfe und gab den Menschen auch Erfrischungen und so weiter. Von diesem Moment an wurde er als Staatsfeind gebrandmarkt und es gab sehr starke Repressalien in seinem Leben, seiner Familie und seiner Kirche. Alle Aktivitäten seiner Kirche wurden von diesem Zeitpunkt an streng überwacht. Er erhielt einen Eintrag, der vermerkt, dass er ein Gegner der Regierung ist. Und das nur, weil er den Menschen aufgrund seiner christlichen Werte geholfen hat. Im Vorfeld der Wahlen im November 2021 gab es viele Hausdurchsuchungen. Sein Haus wurde durchsucht, das Geschäft seiner Frau und eines Teils ihrer Familie wurden geschlossen. Später mussten seine Kinder die Universität verlassen, denn auch sie wurden beschuldigt, an den Märschen teilgenommen zu haben. Die Kinder verloren alle Qualifikationen und ihre gesamte akademische Laufbahn. Ihr ältester Sohn, der kurz vor dem Abschluss seines Ingenieurstudiums stand, verlor alle seine akademischen Unterlagen und es sieht nun so aus, als hätte er nie an der Universität studiert. Darum hat er nun keinen Zugang zu seinem Berufsabschluss. Ein Sohn gründete ein Unternehmen, das ebenfalls von den Regierungsbeamten geschlossen wurde mit der Ausrede, dass ihm ein Dokument fehle. Doch das war eine Lüge. Der Pastor ist derzeit krank, er hat Krebs und der Zugang zu medizinischer Versorgung ist fast unmöglich. Aber auch Hilfe aus dem Ausland zu erhalten, ist sehr schwierig, da seine Bankkonten geschlossen wurden und er keine Geldüberweisungen in seinem Namen empfangen
0: darf. Je mehr ich über die Vorgänge in Nicaragua erfahre, desto mehr habe ich den Eindruck, dass die Regierung manipulativ ist. Das
1: ist ein Trend in Lateinamerika, die Manipulation der christlichen Stimmen. Mit anderen Worten, die Regierung hat die Macht der christlichen Kirche erkannt. Daher hat die Regierung an vielen Orten Lateinamerikas, nicht nur in Nicaragua, die Kirche manipuliert insbesondere vor Wahlen, um die Stimmen der Christen zu gewinnen. Das geschieht als Teil der Kirche, die sich mit der Regierung verbündet, sozusagen kollaboriert, um Profit zu machen. Eine weitere Möglichkeit der Manipulation der Kirche durch die Regierung ist das Angebot von Vergünstigungen, und zwar nicht nur in Nicaragua, sondern auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. So erhält die Kirche Unterstützung für den Bau für Tontechnik, für verschiedene logistische Reformen, oder für die Infrastruktur. Und mit diesen Unterstützungen, diesen Subventionen, manipuliert die Regierung sie sogar durch die
2: Bibel. Sie
1: sagen nach dem fünften Buch Mose, Kapitel 28, Vers 13, sie sollen mit dem Haupt und nicht mit dem Körper gemeinsame Sache machen. Erst dann wollen sie ihnen helfen. Die Kirchen, die ihnen gefolgt sind, werden ihrerseits zu Verbündeten des Regimes oder der Regierung. In Nicaragua gab es den Fall eines Pastors aus einer eher ländlichen Gegend, den die Stadtverwaltung zu sich gerufen hat, um die Einweihung eines neuen Gebäudes offiziell zu segnen. Sie haben eine Straße gepflastert und den Pastor aufgefordert, am Tag der Einweihung öffentlich zu beten. Was steckt hinter dieser Art von Veranstaltung? Sie übertrugen es im Fernsehen. Und wenn sie es im Fernsehen übertragen, entsteht das Bild, dass der Pastor die Regierung unterstützt. Und diese Art von Veranstaltungen werden so dargestellt, als ob die evangelische Kirche die Regierung voll unterstützt und ihre Sozialarbeit fördert. Es ist also eine Projektionsfläche, ein gutes Bild der Regierung, die von der Kirche unterstützt wird. Der Pastor lehnte natürlich ab. Aber er wurde mehr als siebenmal gebeten, verschiedene Gebäude auch außerhalb seines Verwaltungsbereiches einzuweihen. Denn dieser Pastor hatte ein sehr hohes Maß an Einfluss. Der Pastor hat sich geweigert und die letzten Male wurde er unter Druck gesetzt. Das heißt, der Pastor wurde aufgefordert zu gehen, wenn er nicht die geforderten Konsequenzen zieht. Wir warten noch ab, was mit dem Pastor geschieht.
0: Wir werden definitiv im Gebet an ihn denken. Wir kennen es aus den Nachbarländern, wie beispielsweise Mexiko oder Kolumbien, dass dort auch Gewalt gegen Christen angewandt wird. Wie ist das in Nicaragua? Was die Gewalt in Form von Morden angeht,
1: hatten wir keine Morde als solche. Aber wenn man unter Gewalt auch Sachbeschädigung und physische Angriffe versteht, hatten wir hier einige Fälle. Nun ja mehrere Fälle, die sich vor allem gegen die katholische Kirche richteten. Zum Beispiel gab es da die Geschichte von Bischof Rolando Alvarez. Er war der bekannteste Fall in den Medien. Aber gleichzeitig gab es auch mehrere Angriffe gegen andere Bischöfe, andere Priester in verschiedenen Teilen von Matagalpa und anderen Städten, die physische Gewalt beinhalteten. Sie drangen in Kirchengemeinden ein und beschädigten Eigentum. Es gab Schließungen einiger Kirchen und auch einiger Radiosender im letzten Jahr. Wenn man das also auch unter Gewalt versteht, dann gibt es sie. Die Fälle von Gewalt, die wir registriert haben, richten sich insbesondere gegen die katholische Kirche.
0: Diejenigen, die schon etwas länger mit Open Doors verbunden sind, haben sicherlich auch schon gemerkt, dass wir in der Vergangenheit nicht so häufig von Nicaragua gesprochen haben. Das liegt daran, dass sich Nicaragua bisher noch nicht unter den Top 50 des Weltverfolgungsindex befand. Der Liste, die Open Doors jedes Jahr neu aufsetzt, um zu verdeutlichen, in welchen 50 Ländern die größte Verfolgung gegen Christen herrscht. Aber dieses Jahr findet sich Nicaragua auf diesem Index wieder, auf Platz 50. Was ist passiert oder was hat sich in dem Land geändert, dass es jetzt auf dieser Liste steht?
1: Der Untersuchungszeitraum, der den Eintrag in den Weltverfolgungsindex auslöste, war ein Jahr voller medialer Aufmerksamkeit, was an der Opposition und der direkten staatlichen Unterdrückung der katholischen Kirche liegt. Es gab Priester, die physisch und emotional betroffen waren, wie im gerade genannten Fall von Bischof Rolando Alvarez, der international sehr bekannt war. Der Bischof wurde zusammen mit elf Personen aus einer katholischen Kirche entführt, aus dem Innenraum der Kirche. Einige wurden rausgeschmissen, einige wurden gefangen genommen, andere durften gehen und er wurde inhaftiert. Das geschah ungefähr zwischen August und Oktober letzten Jahres und in diesem Jahr wurde er wegen des völlig willkürlichen Prozesses zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt weil er als Feind der Regierung gilt, das heißt, er verunglimpft den Staat. Aber wir bekamen auch viele andere Berichte, die den Eintritt in den Weltverfolgungsindex begründen. Ein Punkt der Unterdrückung ist beispielsweise die Schließung von Kirchen und christlichen Stiftungen. Es gab Fälle, in denen Gemeindemitglieder, katholische Christen, daran gehindert wurden, die Messe zu besuchen. Und oft erfuhren die Priester selbst Repressionen bei der Ausübung ihres Glaubens. In diesem Jahr wurden außerdem alle Prozessionen in der Osterwoche abgesagt und verhindert, was die Ausübung des Glaubens, vor allem für Katholiken, aber auch für Evangelikale einschränkt, die nicht nur individuell, sondern auch kollektiv ihren Glauben ausüben wollen. So geht die Unterdrückung weiter. All diese Repressionen haben dazu geführt, dass Nicaragua zum ersten Mal auf Platz 50 des Weltverfolgungsindex steht.
2: Wie
0: reagieren die Christen in Nicaragua auf die Verfolgung? Im
1: Allgemeinen wissen die Christen in Lateinamerika, aber auch spezifisch in Nicaragua, dass Gott sich mehr um sie kümmert als jede Regierung. Und ihr Glaube wird gestärkt, das heißt, es gibt Hoffnung. Sie tun sogar das, was in Matthäus 5 Kapitel 44 steht. Für diejenigen beten, die sie verfolgen. Sie sind Geschwister, die für die Regierung beten. Sie beten für ihre Verfolger und ermutigen sich gegenseitig. Das ist insbesondere der Fall einer Pastorin, deren familiäre und kirchliche Situation sehr dem ähnelt, was ich bereits über den anderen Pastor erzählt habe. Mit dem Unterschied, dass sie nicht krank ist. Aber ihre Kinder sind betroffen, ihre Kirche auch. Und wenn man mit ihr spricht, findet man trotzdem immer Worte der Hoffnung. Man findet immer Worte der Ermutigung. Sie unterstützt immer die anderen Kirchen. Und sie ist zu einem wichtigen Ansprechpartner für unseren Dienst in Nicaragua geworden. Das heißt, sie ist eine verfolgte Christin, die jetzt dabei hilft, andere verfolgte Christen im Land zu sehen und sichtbar zu machen.
0: Wirklich inspirierend. Aber leider scheint die Verfolgung in Lateinamerika immer mehr zuzunehmen. Du lebst ja selbst auch in Lateinamerika und bist quasi mittendrin. Wie geht es dir damit und wie siehst du die Zukunft für diese Region? Nun, das ist eine sehr schwierige
1: Frage. Denn ich lebe nicht nur in Lateinamerika und sehe, was auf die lateinamerikanischen Menschen und insbesondere auf die Kirche zukommt, sondern ich begleite sie auch jeden Tag. Jeden Tag erfahren wir von sehr starken Übergriffen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas, die wir begleiten. Ich glaube, dass Verfolgung biblisch ist und deshalb wird es von Tag zu Tag schwieriger werden, wie es an vielen Stellen der Bibel heißt. Es zeigt uns, dass es immer schwieriger werden wird, unseren Glauben auszuüben. Aber vor allem gibt es auch bestimmte Trends, die darauf hinweisen, dass die Übergriffe auf Christen in Lateinamerika weiter zunehmen werden. Zum Beispiel gibt es politische Instabilität, und immer mehr Regierungen neigen zu linken und zu sozialistischen oder progressiven oder kommunistischen Regierungen. Das ist eine Realität in Lateinamerika. Das wird die Einschränkungen für den christlichen Glauben verstärken.
0: Was kann Open denn tun, um den Christen in Nicaragua zu helfen? Obwohl es das erste
1: Jahr ist, in dem Nicaragua in den Weltverfolgungsindex aufgenommen wurde, forschen wir seit mehr als vier Jahren in Nicaragua. Die Untersuchungen sind sehr, sehr geheim, um die Brüder und Schwestern zu schützen und läuft auch schon seit mehr als vier Jahren. Ein Team begleitet bestimmte Brüder und Schwestern mit seelsorgerischen Programmen. Wir haben auch eine sehr spezifische Ausbildung, die die Brüder und Schwestern erbeten haben, um als Kirche gestärkt zu werden. Wir begleiten die Kirche also seit bereits mehr als drei, vier Jahren, insbesondere in Gebetsnetzwerken. Die Nicaraguanische Kirche ist sehr dankbar für jegliche Fürbitte, die die verschiedenen internationalen Gruppen von Open Doors für sie halten. Und sie sind auch sehr dankbar dafür, dass wir sie sichtbar machen und dass wir sie zum Beispiel auch mit einigen Schulungen begleiten, die sehr strategisch, also sehr versteckt, sehr unauffällig durchgeführt werden.
0: Du hast gerade auch eine Sache erwähnt, die wir hier in Deutschland tun können, die Fürbitte. Könntest du ein paar Gebetsanliegen mit uns teilen, damit wir wissen, wofür wir konkret beten können?
1: Natürlich. Ich glaube, dass die drei Fälle, die ich genannt habe, ganz konkrete Gebetsanliegen sind. Betet für diese drei Pastoren, die zwei Pastoren und die Pastorin, die ich erwähnt habe. Denn es sind nur drei von vielen Fällen, aber es sind drei Familien, die sehr bedürftig sind. Also betet speziell für sie, aber auch allgemein für die Kirche, damit sie inmitten der Verfolgung in ihrem Glauben gestärkt wird. Die Unterdrückung durch die Regierung nimmt zu, die Kirche wird zum Schweigen gebracht. Also müssen wir tun, was Sprüche 31 sagt und unsere Stimme für die Stimmlosen erheben. Betet also dafür, dass die leidende Kirche in Nicaragua sichtbar wird. Und betet auch für das Team. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass ihr auch für uns betet, weil wir diese Kirche sehen und sichtbar machen wollen. Aber alles, was wir tun, muss sehr vorsichtig angegangen werden, um sie zu schützen. Wir wollen ihnen dienen, aber wir müssen immer sehr weise sein, wie wir uns der Kirche nähern und wie wir ihr dienen, damit wir ihr nicht schaden, damit wir sie nicht aufdecken. Sicherheit ist sehr wichtig. Also betet um Weisheit und Führung durch den Herrn, damit wir unsere Arbeit gut machen.
0: Vielen Dank, Isabel.
1: Danke. Ich danke euch für die Möglichkeit, die Kirche in Nicaragua sichtbar zu machen. Für die Möglichkeit, sich als Leib Christi in ihrem Namen zusammenzuschließen. Ich danke euch dafür.
0: Sehr gerne. Ich möchte am Ende dieses Podcasts gerne nochmal die Bibelstelle zitieren, die Isabel gerade genannt hat, aus Sprüche 31. Du aber tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen, sprich für sie und regiere gerecht. Hilf den Armen und Unterdrückten. Nehmt diesen Vers und diese Anliegen gerne mit in eure Woche hinein. Unsere Geschwister brauchen euch und euer Gebet. Detaillierte Informationen zu Nicaragua findet ihr auch in unserem Länderprofil auf unserer Webseite www.opendoors.de Nicaragua. Bis zum nächsten Mal, euer Team von Open Doors.
1: Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer
0: Homepage bestellen slash magazin